0: nama maist
1: Šeit sveicināt raidīmā zināmai un nezināmai kopā ar Sandra Krop un šodien mēs runāsim par vēsturi. Šķiet grūti atrast citu zinātnes jomu, kurai tik ļoti būtu pār pāri dažādi režīmi. Vēstura šobrīd Krievijas kontekstā kārtojarējas piedzīvo savu tumšo stundu. Sagrozīti fakti, brīvas interpretācijas no konteksta izraut vēstures notikumu, tiešobrīd lieliski kalpo Krievijas politiskā gara uzturēšanā. Kāpēc vēsture ir tik viegli izmantot politiskajām mērķiem un kā tā un par to tad vairāk runāsim sarunā ar vēsturniekiem pēc brīžu. Taču pirms tam iepazīsim citas zinātnes, kurus asniegumu savulaik izmantoti amorāliem mērķiem. Zinātnes attīstība 20. gadsimtā ir bijusi cieši saistīta ar dažādu valstu prioritātēm un politiskiem mērķiem, un, lai arī visi zinātnes atklājumi vienmēr ir bijusi solis tuvāk pasaules izprašanai, vēsture pierāda, ka šie fundamentālie pētījumi var kļūt par bīstamu ieroci nepareizās rokās. Par kodolu fizikas, ģenētikas un pat vides zinātnes izmantošana neētiskiem mērķiem vairāk sintī ambote.
2: No laika gala fizikas to starp kodolzinātnes uzdevums ir cilvēki ikdienas uzlabošana, gan zaļāks un lētāks enerģijas radīšanā, medicīnas tehnoloģijās, kosmos elektronisko schēmu testēšana, apsturojot tās un daudzas citas iespējas. Taču līdzīgi, kā vēsturi neret izmantot kādiem propagandas mērķiem, sagrozot faktus vai izņemot tos no konteksta, arī citas zinātnes jomas vēstures dažādos posmos izmantotas neglužas sabiedrības interesēs.
0: Tātad Prioritātes, kas ir zinātnei Eiropā, Tas ir veselība, enerģija un dabas aizsardzība. Jā. Tur mūs neatika tikai materiāli zināt, arī ķimiķi, arī biologijā, protams, mediķi. Jā. Tas viss tur ir tā, ka mūs jāstrādā tagad zināt, ne, ir komandā ar vienu šos trīs uzdevums, lai aizpildītu. Jā. Tas ir izdzīvošanas.
2: Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietniekas zinātniskajā darbā tiziķis Andris Sternbergs norāda, ka kodo zinātnes izmantošanā politiskiem un izteiktu militāriem mērķiem spilktākais piemērs ir kodo lieroču radīšana. Darbs pie kodo enerģijas izpētes sākās jau 1919. gadā Lielbritānijā. Savukārt 1939. gadā Vācijas zinātnieki beis sākuši pētīt kodo lieročus. Pēc Parīz gadiem ASV izveidoja slepeno projektu Kodolieroču attīstībai ar nosaukumu Manhattanas projekts, ka rezultātā 1945. gadā, lai izbēgt otro pasaules karu, ASV gaisa spēki nometā tom bumbas uz Japānas pilsētām Hiroshima un Nagasaki nogalinot vairāk nekā 100 tūkstošu cilvēku un vēl teju tikpat tik ievainoti. Tas ir vienīgais gadījums pasaules vēsturē, kad kodoli ieroči lietot karadarbībā. Nu,
0: jā, nu faktiski Lieroči, nu, pasaules laikā, un tas bija tas, kas Jādara, lai kāda valsts uzvarētu vāciešiem, tur tas neizdevās, ja? viņi speciāles pārpirka uz Ameriku un tajā pusē tur arī un visu tā komandu, un ieskaitot arī Einstein, kas piedalījās, kurš vēlāk ļoti to nožēloja, tika radīt šīs bumbas, un tātad viņa arī jau izmanto tika no nu, kara beigās. Ja. Un, protams, nu, kas notiek arī ķermenie, ja nu šis starojums, kur jau ir iepaskot, ir tā tiešā iedatība, tas ir viens kā tā, ir nu, slimība, kas ir un vēža attīstība, un arī tas psiholoģiskais efekts no tā visa, ko cilvēku pārdzīvo, un, tas ir vieno ērojums tiešām pēc kodola šiem sprādzījumiem Japānā, un tas atstāja tādu dzīļu ietekmi, nu, gan uz cilvēku pašu, arī uz viņa varbūt kaut vai nervu sistēmu, uz tātad uz stresu, uz trauksmi, kas viņam ir, un sevišķi arī var iet pat līdz Alzheimer, kaut kur tā apātrinātāju, demencei, un tas viss ir tas rezultāts, un kā tur ir paskatījušie zinātnieki, ļoti stēcīgs tas ietekmi ir faktiski uz ievietēm, uz bērniem, kuri būs, ja? un tas ir tāds viens no visliktākiem efektiem no tā, kad arī tas pat uz nākošo pauzi tas atstāja. mēs gribētu teikt, ka nu, mēr, mums jāiet uz kopējo vides saglabāšanu un drošību, arī kodvalta enerģijas izmantošanā, un tas ir viens no galveniem, ja? un tiešām ļoti prasas iestāties pret, jo projām šo kodolu ieroču izmantošanu nelietīgiem karu mērķiem.
2: Pēc kodolas prādziena tieši radioaktīvais piesārņojums veidojas tad, kad radioaktīvie materiāli nosēžas uz zemes un sākas to sabrukšanas procesu. Šīs piesārņojums ir ļoti noturīgs un var atstāt sekas uz cilvēkiem un dzīvo dabu vairākus gadus vai gadu desmitus. Turklāt radioaktīvo vielu sabrukšanu nevar pātrināt ar fizikālām vai ķīmiskām metodēm. Šternbergs turpina, ka kodola zinā kurā nevien paši zinātnes atklājumi diemžēl izmantot kādiem neētiskiem mērķiem, bet arī ar tās infrastruktūru var manipulēt, kā tas noticis arī šajā Krievijas karā pret Ukrainu. Riskantu situāciju radot Zaporīžjas atomelektrastācijā.
0: To izmanto, lai nu, faktiski, ja nu, nāziņā jabaidītu, varbūt kaut kur savus nu, nu, pretinieks iedomājumos ir ja bīstos un tas ir viens no tiem mērķiem. Arī tagad var teikt šajā karā, ja, ko Krievija aizsāk reiz bija faktiski uzbrukums kodol elektrostatiks tas ir parorīgi no pētnus gadījumus jo ja. nobe nu, varbūt ir bombardēšana bet arī tas ka tie cilvēki tur tika to apkalpusi kad nu nevar jau zināt cik tur tika tie kas profesionāli aiz, aizvadīti prom ja, un kad paliek neprofesionāli rokās šāi instruments kā kodolu reaktors jaudīgi nu tas ir ļoti bīstams tas ir nu tas ir tikpat bīstams kā gandrīz vai tās bumba kas ir nomest eksim bija jebkavs ekoloģisks uzbrukums, kāpēc vēl darīja. Ja? Tā, kā, tā ir viss tā politiskā informatīvā telpa tie ar šādām lietām un reizi arī nu, kurš, kur var iebiedēt kaut kur. Ja? tas strādā.
2: Savukārt medicīnas un bioloģijas jomā viens no uzskatāmākiem piemēriem, kāda zinātni izmantota politiskiem mērķiem ir heigēnika. Tieši šī mācība par iedzimtības likumu izmantošanu cilvēka bioloģisko īpašību uzlabošanā tika izmantota vairāk Kas Nacistiskās vācijas represīvās programmās, lai iedalītu cilvēkus konkrētās grupās un atšķirīgā attiektos pret tām. Vairāk stāst Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežīnska.
3: Eģēnika parādās jau pašā 20. gadsimta sākumā, tā ir Amerika. Pat ātrāk, jo Eģēnikas idejas attīstīja Darvina Brālēns Galtons. Un interesanti, protams, ka tā sapotnējā ideja jau bija, Laba it kā, jo doma bija virzīt cilvēku evolūciju, lai cilvēki kļūtu stiprāki, veselīgāki. Nu, bija pozitīvā egēnika, kas veicināja genētiski tādu labo bērnu dzimšanu. Todrs virzienis bija negatīvā egēnika, kur cilvēkus, kuri piederēja tā saucamajām ģenētiski mazvērtīgākajām grupām, viņiem neļāva radīt bērnus vai viņus izolēja no sabiedrības. Šīs idejas pārceļoja uz Eiropu jau 30. gados un... Faktiski, lielākajā daļā Eiropas valstu tika izveidoti speciāli ar eigieniku likumi, kas bija gan par grūtniecības pārtraukšanu, gan arī par sterilizāciju un tā tālāk. Un tas sāpīgākais jautājums ir, kā pamanīt, ka sākotnēji labas vai neitrālas idejas – kļūst par instrumentu, kaut kādu politiķu vai kaut kādu noteiktu sabiedrības grupu rokās, un eigenikas gadījumā, liekas, tas nu, tas netika uzreiz pamanīts, un nu, tas diemžēl attīstījās, kā mēs zinām, līdz tiem šaušam darbiem, kas notika nacistiskajā vācijā tiešām. Un egēnikas tādas pēdas jau o, bija vēl ļoti ilgi, pēc tam, pēc sterilizācija jau pastāvēja daudzās valstīs līdz 20. gads, 60. – 70. gadiem, ja mēs runājam, nu, piemēram, par garīgi slimiem cilvēkiem vai, vai vēl kaut kādām noteiktām sabiedrības grupām.
2: Profesora gan secina, kā zinātnes ētika nekad nav bijusi tik spēcīga kā mūsdienu pētnieku sabiedrībā, īpaši Eiropā, lai nepieļautu to arī zinātnes politizāciju. Taču vēl kādu piemēru, kur arī mūsdienās zinātnes dāti izmantoti Ķīnas etniskās minoritātes uiguru vajāšanā, iezīmē mežīnska.
3: Tur pretī, protams, ir citas pasaules daļas, kur šī sistēma nestrādā tik labi. Tādi nesenāki piemēri ir, piemēram, par uiguru Ķīnā, kur Ķ ka dati ir izmantoti, lai atrastu un izsekotu uigurus minoritāti, kuru Ķīnas politiskā vadība doti izseko un iznītēt. Tas izpauš, piemēram, tā, ka ir kaut kādi it kā projekti, kurš šie cilvēki tiek uzaicināti, no viņiem paņem asins paraugus, bet, nu, ja, piemēram, Eiropā vai rietuma valstīs pilnīgi noteikti cilvēkam prasīt informēt to piekršanu un drīkstētu izmantot šos asins paraugus un ģenētisko informāciju tikai ļoti strikti ierobežotiem mērķiem, tad Ķīnā viņi paņem šos asins paraugus, neinformē cilvēkus par to, ko viņi ar viņiem darīs, Un Ja viņi, piemēram, var identificēt, ka cilvēks pieder pie šīs uiguru grupas, tad var sakot kādas politiskas vajāšanas, bet skaidrs, ka cilvēks tam nav piekritis un, un zinātnie tā nebūtu jāfunkcionē. Tā kā zinātnieku uzdevums ir domāt par to, kā viņš var mazināt šīs ļaunprātīgās izmantošanas riskus, bet, protams, zinātnieks nevar būt bezgalīgi atbildīgs. Un, ja, piemēram, režīms pārņem kaut kādas zinātniskās zināšanas, Un izmantot tās, tad zinātnieks tur neko nevar darīt visdrīzāk. Nu, vienīgais, ko viņš var darīt, viņš var apzināti nesadarboties ar režīmu.
2: Zinātnes un dažādu pētījumu izmantošana nereti aktuāli arī kādu nozaru biznesa lobijā. Latvijas Dabas fonda vadītājs Andrejs Briedis vīdis aizsardzības jomā min pesticīdu ražotāju pasūdītus pētījums cīņā par nezāļu apkarošanas līdzekļa raunda aktīvās vielas glifosāta saglabāšanu apritē.
4: 18. gads ASV toreiz vēl Monsanto tika iesūdzēta tiesā par nodarījumu veselībai, saistībā ar glipusāt izmantošanu un runa bija par vienu salīdzinošu ratu vēža veidu, par Nehodžkines linfomu. Pirmās trīs tiesas prāves vinnēja cietušie, proti zaudētājos bija Monsanto, kurš jau tajā brīdī bija pārgājis Payer īpašumā. Pēc tam gan jāsakā vismaz vienu tiesas prāvu arī, arī zaudēja cietušie, bet tas, kurā brīdī šeit savu lomu spēlē zinātme, ir no argumenta, kurus viena un otru puse izmantoja tiesā. Un tur tiesa lika Monsanto Bayer publicēt viņu iekšējo sarakstu un tur bija skaidrs, ka... Pats uzņēmums Monsanto ir slēpuši faktus, ir, ir centušies tos interpretēt sev par labu. Tie ir bijuši viņu pasūdītie pētījumi, un ja mēs runājam par pesticīdiem, tad tur lieta ir ļoti interesanta, jo faktiski tajā brīdī, kad nu, kāds uzņēmums grib tirgūlaist kādu produktu, tad viņiem ir jāveic pētījums, un pētījums atmaksā viņu, un no Diemžēl arī zinātnē bieži vien darbojās princips, kurš maksā tas pasūtu mūziku, un bieži vien tā mūzika skan... Nu, par labu pasūtītājumu un skanu, nu pēc iespējas ilgāk, pat ja ir jau kaut kādi signāli, ka ir problēmas ar kādu konkrētu produktu.
2: Briedis papildina, ka tādēļ diskusijās par kādu vielu kaitīgumu videi un cilvēku veselībai būtiski ir informācijas pieejamība gan par visu pētījumu finansēšanas savotiem, gan arī iegūtajiem datiem, lai pētījumu secinājumu objektivitāti varētu vērtēt arī citi zinātnieki. dzirdējām Sintiju Ambūts
1: sagatavotos stāstu par to, kā fizika, bioloģija un citas zinātnes joms savulē kalpojušas bīstamu režīmu mērķu īstenošanā, bet redzīm turpmākajās minūtēs pievēršamies vēstures neapskaužamajam liktenim Krievijā. Ja ir kāda zinātnes nozara, kur vienmēr bijusi parocīga propagandas nolūkos, tad tā ir vēsture. Šobrīd tā tiek pakļauta absurdam, falsifikācijai un nekorektu faktu interpretācijai tepat kaimiņos. Sākot ar 20. gadsimta vēstures faktu sagrozīšanu, Ukrainas kara attaisnošanai beidzot ar absurdu faktu sagrozīšanu, nodēvējo to par alternatīvu vēsturi. Šodien redījumā mēs skaidrosim, kas ļauj šobrīd tik ļoti darīt pāri vēsturē, un par to sarun esam aicinājuši divus vēsturniekus arī uz vadošo pētniemu Gati Krumiņš, veiks Gati. Labdien. Un arī ārlietu ministrs padomnieka vēsturs jautājumos Edgar Engīzer, veiks Edgar. Labdien. Sāks uzreiz par to, ko redot šī brīža situāciju Krievijā, jūs reaģeite kā vēsturnieks, kā jūs redzat to notiekošo un vai jūs steigt, jā, šobrīd vēstura tiek parakstīta vai falsificēta un varbūt interpretēta no jauna, Gati, sāks at te.
5: Jā, nu no laika man jāsaka to, ka es redzu, ka sabiedrība Šī ir tā reize, ka novērtē, ka mums ir vēsturnieki, kas zina vēsturi, jo es godīgi sakot, neatceros, kad ir tik Liels bija pieprasījums pēc maniskā eksperta dažādās auditorijās, sakot ar skolām un beidzot vismākām konferences. Tas to līdzīgi,
1: tā kā COVID laikā mēs arī daudz novērtējām zinātniekus, biologus un epidemiologus, ja, ar no,
5: tad ir tad mēs, jā, atkal tā, kā saka, nedaudz plašāk, tad te mēs redzam, ka tie zinātnieki tomēr ir vajadzīgi, jā, un un ir skaidrs, ka nevar tie zinātnieki parādīties tā pēkšņus sītienu, ir jābūt kvalificētam zinātniekam jomā, kas ir gadiem strādājis, interesējies, un tad viņš var ātri šādām, teiksim, nu, problēmām, kas sabiedrībā rodās, un komentēt, ieteikt, ko darīt. Tā kā, nu jā, nu, mums tiešām tas, nu teiksim tā, nav nekāds pārsteigums kā vēsturniekiem, jo mēs to skatāmies simtas un vairāk gadus atpakaļ, un tādi gadījumi pasaules vēsturē ir bijuši, ka mēģina šo, šīs interpretācijas, teiksim, pa vēsturu, un tas ir viens no pamatiem, jo, ja mēs tā paskatāmies, tad, nu, no, ja mēs, ir, ir, tiek izmantots tāda, nu, informācija, mēs skatāmies, mēs varam paskatīties ir tādas, nu, teiksim, ko mēs runājam pa vildu ziņas, nu, tas, var, mēs varētu teikt, tas ir tāds taktisks ierots, tāds operacionālā daļa, kur tā ātri kaut ko saka, nu, piemēram, to pašu buču, ja, tur, nē, tur jau atbrauc kaut kādi briti, tur safilmēja, ja to visu, piemēram, inspirēja kaut kādā veidā, ja, vai arī, nu, teiksim, ka vācieši nogalināja poļu virsnieks, jā, teiksim, nu, teiksim, tādi, tādi bet tas ir tas ātrais, ja kas tiek izdarīts, jā, vai kaut vai te pat intervēju vienu kundzi 91 gads no Baltinavas, un viņi stāstīja, ka viņiem iestāstīts, ka ebreji ir devušies uz Palestīnu un reku atstājuš mantas un pērciet tās viņiem nebija vajadzīgas. Nu, teiksim, vēsture var ļoti ļoti dažādi, dažādā veidā to darīt, bet mēs drīzāk šeit redzam to plašo āinu, kas ir tie sauktie vēstures narratīvi, un nu, tas tas lielais pamatojums, ja, ko šīs valsts, nu teiksim, ko Krievija šobrīd dara, kas ir lielais pamatojums, kāpēc tas notiek. Un tur šī vēsture tiek izmantot un tādē mēs, protams, redzam to vēstures sagrozīšanu, ja mēs paskatāmies, ja, mēs viņiem varam saukt arī par Bet, nu, tas, ir, tas, tas ir tas lielais līmenis, jā, kad mēģina sabiedrībai iedvest, jā, ka tas, kas šobrīd tiek darīts, ir pareizi, jā, un tur atkal ir daudz dažādu līmeņu. Jā, ja no Krievijas perspektīvas, tad nu, tas varbūt galvenais, manuprāt, tas pilārs ka viņi mēģina sev pozicionēt kā tādu vienīgo šajā reģionā tādu politisku nāciju, kura ir tiesības lielāks nekā pāriem, kas riņķi apkārt ir etniskas nācijas, nu kuras var padziedāt, tā kā mēs, nu tā kā mēs bijām PSRS okupācijas periodā, un tāpat viņi visu laiku arī skatījās uz šo PSRS sabrukušo, sabrukušo PSRS arī visus šos gadus, visus 30 gadus, un skatāmies, kamēr Baltkrieva un Ukraiņi dziedāja vienā dziesmā un bija gatavi tikai dziedāt, razama Lukašenko nav problēmas, ja, bet kā Ukraiņa sāka pieņemt kaut kādus lēmumus, kas ir atbilstoši politiskai nācijai, nu, tad viņi uzreiz, nu, Krievijas kā tā var būt, jo mēs esam vienīgi, mēs esam labāk, un tas ir iedvest sabiedrībā, ja, ka tā ir tāda titulnācija, un tas ir tāds 20. Tā gadsimta sākuma, no nu, vairāk nekā 100 gadu veca koncepts, kur ir, lielās impērijas un tas ir Eiropā būtu reizdienu kārtībā, ja tur Francija, Lielbritānija, Vācija, pat Beļģija mazā, ja, ir kolonijas, ja, un i titulnācijas, un tad tās pāries etniskās mēsniņš pārvaldām, palīdzam to visu teram. Ja. Nu, nu, tas ir tas, ja, tā kā, un šāda gadījumā arī, nu tā vēsture, un šis lielais stās tiek pamatots ar tādiem vēstures krikumiņiem, nu dažādiem laikiem sākot nu, no, laikmata, ja, no no cels laika, bet no no Kijevs, Krievzemes, nu bezot līdz, nu tepat faktiski līdz vakardienai.
1: Tad sapros, ir saprotas 100 gades tas, ka interpretē pēc režīma Vajadzībām to vēsturi?
5: Nu, tā, ne, nu tas ir jau tūkstošiem gadu, ja, ka politiskie režīmi ar vēsturi strādāja. Tā ir vēl viena lieta, ka savu attaisnošanu, nu, mēs sakam, ir tie naratīvas. Nu, Vēsturas naratīva, nu, kas izskaidro, kāpēc tu esi. Ja? Nu, to dara visas valstis, mēs arī darām, mēs skaidrojam, kas mēs esam, mēs arī pirms gadiem ielikā pat satversmē, lai Jautājums skaidras,
1: vai jā. mēs mainam to, kā mēs to skaidrojam pirms 10 gadiem, pirms 50 gadiem pirms 100 gadiem. Jautājums vai Krievija šobrīd izmaina to, kā varbūt kaut ko skaidroja vēl pirms varbūt dažiem gadiem. Uh, par to, kā tas notiek, mēs drošiniem vairāk parunāsim, es varu iet kā tu kā vārdsturnieks redzi šobrīd to notiekošo un kur tu kaut kādas tadus interesantus Es
6: teiktu, ka ir tādu lieli pamatu Viens ko gads jau drōs skais skara, uh, tas, kas vispār ir vēsture. Un ar ko vēsturu atšķirās no pagātnes? Tādā ziņā, ka mēs visi pātam pagātni un mēs visi rakstam vēsturi. Un uh, skaidrs, ka vēsture tiek pārrakstīta gan objektīvu, gan subjektīvu faktoru dēļ, gan mēs uzzinam kaut ko vairāk, gan mēs nointerpretējam kaut ko savādāk, balsoties uz jaunām zināšanām, jaunām pieejam un tā tālāk un tā uh, Tas ir viens. Uh, un, preš kam šī ir bijusi vajadzīga, kopš pašiem pirmsākumiem Sākot jau no antīkās Grieķijas, kad mēs runājam par tādu europeisko vēstures rakstīšanas praks, tie, tie paši Peloponēs skara un, un daudz kas ramliedzīgs. Kā, kā gads pa, ļoti pareizi atzīmē, lielā mērā tas palīdz atbildēt uz mūsu to lielo jautājumu, kas tad mēs esam. Un skaidrs, ka caur šo jautājumu katra paudz, katra sabiedrība, katra... Nācija, runājot par 20 21. gadsimtu, cenšas paskatīties kaut kādā veidā savādāk cauri sava laika un savas ģeopolitiskās, intelektuālās, mentālās tēlpsprīzuma. Līdz ar to nevajadzētu var tās tik ļoti uztraukties par to, ka vēsture tiek pārrakstīta. Tas vienmēr ir noticis un tas vienmēr notiks. Jautājums drīzāk ir par to, kādām metodēm tas tiek darīts un kā labāk tas tiek darīts. Tāpatās mēs varam runāt arī par šo vēsturi cauri šo lielo jautājumu, kas mēs esam kā mēģinājumu struktūrēt sabiedrību, kodēt sabiedrībā vērtības noteikt nevis pagātni, bet nākotni drīzāk. Tāpat mēs varam redzēt visas lielās reliģijas. Vai tie būtu evaņģēlī, kristietībā vai hadīs, islāmā, viņi, viņi ne tikai runā par tādām globālām lietām, kā pasaules izcaušanās un, un cilvēku izcaušanās, bet arī runā par tādām ļoti vēsturiskām Jēzus Kristus dzīvu kā evaņģēlijas stāsts. Arī tas ir tapis vairāk kā 400 gadu laikā, kaut kāda stāsti ir iekļauti kanonā, kaut kāda stāsti nav iekļauti kanonā, un līdz ar to tas, tas ir, kā ir tāds ļoti plašs uh, sarunas temats, ka vēsture tiek pārrakstīta, protams, un protams, ka viņi arī izmanto ļoti politiskiem mērķiem veidot sabiedrību. Otrs, ja mēs runājam par šo falsifikāciju, par šiem viltojumiem, tur arī ir divi veidi, kā to dara. Viens ir viltojā dokumentus, un te gads aizskāra ļoti būtisko jautājumu, kur sākās tagad un kur beidzās pagātne, vai šī gada, februāras, mārts, vai tā ir vēsture vai tā ir tagad, un kurā brīdī... Um, paziņojumi par notikumiem, vai tā būt Buči, vai tā būt Mariju un Pauli, viņ, viņi no šodienas ziņu viltojumiem kļūst par vēstures viltojumiem, tieši tā patās mēs varam redzēt arī tas pats piemērs, ka arī pagātne tiek viltota šādā ziņā caur melīgiem, aplamiem, nepatiesiem dokumentiem un vēstures savotiem, tas nav tikai 20. gadsimta, tas tas arī ļoti sen, sen, sena praksa. Uh, un otrs ir um, it kā pareizu patiesībā atbilstošu faktu, patiesu īstu dokumentu atlase, ar mērķi radīt greizu priekšstatu. Jo šo vēsturi, kā stāstu par pagātni, var veidot ne tikai nepatiesi balstoties uz pilnīgi nepatiesiem apgalvojumiem un un izdomātiem faktiem, bet arī sarindojot atlasītas lietas jau var paturot prātā mērķi un, un arī tādā ziņā, kas īstenībā ir ļoti interesanti un runā tieši par krieviju, tas nav jauns izgudrojums, tas, kas man ie, parādījās atmiņā, kas man iekrīt atmiņā, bi 48. gadā bija iznākos grāmatu vēstures falsifikātors ar me, kā reakciju uz Amerikā izdot dokumentu krājumu par padomju savienības un nacistiskās vācijas sadarbību, jau pēc kāra bija šis skaidrojums, ka nē, tas tā nav Bihis, it kā, un, un te mēs runājam par to vēstures falsifikāciju kā tādu diplomātiski instrumentu.
1: Bet tad es saprotu tas, ka pareizie fakti tiek salikti citā mazliet secībā un ķēdītē, Tas, lai arī varbūt ir jaunāks fenomens, tas noteikti nav 21. gadsimta izteikts fenomens. Jā, tas ir. Nu,
5: nu, pilnīgi noteikti, ka nu, tā ir veca praksa, ja, un te ir vēl viena lieta, ko mēs varam Edgara Abitē nodefinējam, ka vēsturas šī komponente uz jautājumu, kas mēs esam, ir ļoti būtiski un vēl viens šajā gadījumā ir jautājums, cik tā vēsturas komponente ir liela. Un tas atšķirās. Un, manuprāt, vēl viena tāda interesanta, nu, paradoksāla lieta, kas manuprāt arī rada šo sadursmi, ka uz jautājumu, kas mēs esam, Ukraiņa, šobrīd Ukraiņa nācija vairāk skatās, kas mēs gribam būt, viņi iet uz attīstību, viņi modernizējas, kā moderna nācija iet uz augšu, savukārt Krievijā uz jautājumu, kas mēs esam, viņiem vēstures komponenti ir neadekvāti liela. Viņi visu laiku skatās pagātnē, kas mēs bijām. Mēs uzvarējām otro pasaules karu, mēs tur bijām impērija, mums piederēja puse un tur ir ļoti liela, un faktiski jautājums, kas mēs gribam būt, tur nav. Un, un es domāju, ka tāda reāla lieta ir, kad tās abas puses ir tāda līdzsvarā, ja, un Ukraina, protams, modernizējas, un tas ir labi, jo, nu, tagad arī par Latviju, kad mums bija eksistenciālais jautājums, kad atjaunojam neatkarību, tad mums bija abas komponentes, mums bija, kas mēs bijām, tad neatkarīga valsts, mēs atjaunojam, bet tanei pašā laikā atmodas procesā un jā, uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas tika pieteikts, kas mēs gribam būt, tātad moderna Eiropieiska valsts, ja, un ļoti drīz nāca klāt arī NATO gan kas mēs bijām, bet kas mēs gribam būt. Līdz ar to tad, tad tas arī nodefinē, kas mēs šobrīd esam. Un vēl viena lieta, kas noteikti, ko gribu pieminēt, ka ir tas, ka ļoti svarīgs ir šīs vēstures asociācijas. Nu, piemēram, šī pati buče vai kaut kāda šie skaidrojumi uzreiz salikt kopā. Un kāpēc izmantot tos pašus nacistus? Ja? Nu, būtībā abas puses nacisti, fašisti, jo tā ir negatīva asociācija, kas nāk no vēstures. Nu, tev pasaka nacists vai fašist, pa to ir vienošanās, ka tas ir slikti. Tagad
1: runā par rašistiem. Jā, jā, jā,
5: jā, jā un, un tas ir slikti un ir skaidrs. Un es, teiksim, no zinātnisku iemeslu dēļ regulāri skatos, ko izplat Krieva medija, un Un, nu, teicim, kā viņi veido šos narratīvus. Un viņiem jau šobrīd, piemēram, to, kas Marijepolē, nu tātad, tā, tie nacisti, teroristi, kāda bija Sīrijā, kādi bija nacistiskajā Vācija. viņus reje saliek vēstures asociācijas ar negatīvajiem tāliem, ja, kādā veidā, un kas viņi ir, tā kā, nu, tā vēstur, bez tās vēstures nevar izcicēt. Bet cik ir
1: interesanti tas, ka viņi saliek varbūt to, kas bija nacistiskajā Vācijā, un tajā pašā laikā paši nepamanti, ļoti nu klauji līdzīgi šobrīd uzvedās nacistiskajai Vācijai pat nu, Krievijā. Nu, ne,
5: nu, tas pats galvenais uzstādejams, ka mēs labāk pa citiem. Nu tā, tas, tas ir tas, ko Vācija mēģināja nacisti pārdot sabiedrībai, ko liela daļa sabiedrības klusējot pieņēm, jo tas ir Nu cilvēciskai būtnei tāds, nu diezgan patīkams uzstādījums, ka es tasmu labāks pa citu vienkārši, tāpēc, ka es esmu labāks, nevis tāpēc, ka es gudrāks, skrienu ātrāk vai kas, ja. Nu kā Hitleris bija ļoti pārzīvētai olimpiādai, ja, ka tas melnādainai skrējējai, apskrējotos viņa īsteno sāriešus, ja, Berlīnes kas bija paredzēts kā nacis triums, ja? tā tā tas ir ļoti cilvēkam tāds, nu kas kas ir pieņemams. Un un tiešām, ja man jāsaka, kas ir galvenā līdzība ar šo nacistu ideoloģiju un tādiem ekstremiem nacionālismiem un šobrīd, ka viņi uzskata mūs pienākās vairāk, vienkārši, tāpēc mēs esam labāk, mēs vēsturiskā vēsturiskāka nācija, tāpēc, ka mēs esam Krievi, ja? un tas iet kopā, ka viņi bija lielkrievi, Ukraiņi bija mazkrievi, ja, tur, teiksim, kas bija pirms vairāk kā simts gadiem, ja? Un, un tas turpinās, ja? un, un, un tur ir pilnīgs paralēls. Ja mēs Eiropā pēc otrā pasaules karas sapratām, ka mums šis nestrādā, un ka mums ir jāvienojās, ja? un mēs savā starpā sadarbojamies, te Krievī faktiski pēc ir es otrā virziena, un te mēs redzam to rezultātu.
1: Ir viena lieta, ko es noteikti gribētu akcentēt un jums pavaicāt par to mērogu kādā par to vērstu var melot. Nu, tas, ko teica pirms brīža, tas ir bijis vienmēr kaut ko noklusē, kaut ko nenoklusē, kaut kādā citā reālos faktus un rada to sajūtu. Bet šobrīd Krievijā, Jāraslāvļā ir konkrēts muzejas atvērts, kur kā paši viņi saka, tāds nav nekur citur pasaulē un lasot to, kas nu, tur rakstīts, tiešām jāsaka no nu, tāda apjoma mēlus, Es nevaru iedomāties, kur vēl kaut kur varētu lasīt, proti, ka Eiropīši ir iemācījušies, man liekas, rakstīt tei vai pateicoties Krieviem, kā Kolumbis pat te ir bijis ar Krieviju saistīts vai, vai Krievs es tagad baidu dos sameloties, ja? Nu, katrā ziņā tās ziņas tur ir līdz absurdam nepatiesas, un tas ir muzejs, kas sev sauc par to, ka nu, viņi kad parunās par alternatīvu chronoloģiju balstītu zinātni vai kā citādi. Kur ir robeža, kur mēs varam teikt, nu, kā var melot par to, ka Kolumbas teju ir bijis ar Krieviju saistīts?
6: Ro, robeža viennozīmīgi ir sabiedrības uztvarē. Un šī sabiedrības uztvarē ļoti atšķirās no sabiedrībām. Gats aizskāri vien ļoti būtisku lietu, neminot to vārdu. Es mēģinu noformulēt, ka mēs nerunājam tik daudz par vēsturi kā zinātni un par vēsturas rakstīšanu kā zinātnisku nodarbi un, un tekstiem, bet ļoti bieži mēs runājam par vēstures komunikāciju. Un līdz ar to šīs metodas, viņas vairāk ir no komunikācijas jomas nekā no pašas vēstures nākušas. Līdz ar to arī šī patiesība nevienmēr vienmēr kļūst uh, izšķirošais nu tāds, tāds atslēgas atslāgus moments.
1: Protē cilvēkiem ir pilnīgi vienalga, kādas muļķīti viņiem tie komerciāls galvenais, ka to pārliecinoš dar.
6: Var pārdot muļķītis, ja sabiedrība ir gatava to darīt, pieņemt, uh, ja viņi ir sagatavota tām un uh, ja pa, pieprasījums pēc patiesības vai pēc uh, Ticamības nav tik liels un, un ir skaidrs, ka mēs runājam par ļoti dažādām vidēm nošķirot demokrātisko sabiedrību un autoritāro sabiedrību. Var redzēt, ka autoritārās sabiedrībās cenzūra, propaganda absolūti prevalē par kaut kādām zinātniskās metodēs, balstītām atziņām. Demokrātiskā vidē arī ir mēģinājumi, protams, manipulēt ar sabiedrību caur vēsturi, tas notiek neizbēgami, gan pati noklusēšana, ko tu minēji. Mums, godīgi sakot, arī pašiem Latvijā ir tēmas, par kurām mēs ļoti nelaprāt runājam, vai, vai kuras tiek uzskatītas, eit tie tiek konservatīvi, ja tā domā, vai tur tie liberāļi, ja tā domā. Nu, mēs katrs veidojam savu informatīvo telpu. Un, un arī sabiedrību viņu veido līdz ar to. Tās manipulācijas, nu, parādās arī ikdienas līmenī jautājums, vai tā ir valsts politika? vai valsts politika ir apzināti nepatiesos pamatos balstīt, kā tas acīmredzami... Daudzās vietās, tā no tikai Krievī, mēs, mēs varam runāt par, par daudziem lielākoties autoritāriem režīmiem, kur, kur tas tā notiek tā, kaut vēl tāpat Franko Spāniju un, un jau, jau pēc Franko period, kur mēs varam redzēt, ka uh, politiskās represijas par viņām, viņām nemelo, bet par viņām vienkārši nerunā daudz desmitu gadus, jo tas ir pārāk sāpīgs temats, mēs varam runāt par kaut vai to pašu Latvijas, vēsturisko apziņu, no kuras diezgan veiksmīgi ir pazudušas ļoti daudz tēmas, kaut vai var minēt par Vācbaltiešu lomu brīvības cīņu Sākuma posmā, nu, piemēram, līdz apvērsuma mēģinājumam mēs varam runāt par o, kolaboracionistu pēc otrā pasaules kāru, kas o, arī ir tāds tād nepatīkamās tēmas pagātnē. Un tas, ko es gribētu teikt, Runājot gan par Krievijas vēsturnieku vīdi kopumā, gan arī par to, ko gatsiem ierunāja tādā nākotnes virzienā, kur varbūt tās arī mums būtu vērts padomāt vairāk. Runājot par šo demokrātisko vīdi, ka visas tēmas ir jāpērta. Lai mēs caur šo vārdu brīvību, caur šo uzskatu daudzveidību varētu saprast to, ka pagāt nav bijis malnbalta tieši tāpat kā arī šodien nav malnbalta. Runājot par Krieviju, kur šīs viedokļu daudzveidības pietrūkst, un es nedomāju, ka tuvākā laikā viņu var atjaunoties, vienkārši var redzēt, ka nav jau tur tikai problēma ar politisko instrumentalizāciju vēsturī. daudz lielāk problēma ir ar kvalitātes būtisku kritumu.
1: Arī, nezinu, pareizi sadzirdēja, ka saslēgas vārds būs jo nezinošā, tā sabiedrība jau vairāk tā pieņems, nu, pat tik ļoti absurds smēlus kā tas, ko es tepat to muzeju minēju.
5: Jā, nu, noteikti, jo ir vēl viens tāds cilvēks fenomēns, ka cilvēks tic tam, kam grib ticēt, un, ja tas saskana ar viņa kaut kādiem uzstādījumiem viedokli nu tad viņš to pieņem, un, un, un protams, ka, jo tu esi mazāk izglītots, jo tev ir mazāk spējas domāt analītiski, ja, ko mēs runājam par šo kritisko domāšanu ja, ļoti bieži, un šo, kā redzams, esam pa maz domājuši un, un pa maz strādājuši Latvijas sabiedrībā, redzot nu, pēdējo gadu dažas lietas, ja, gan sākot ar Covid, un, nu, tagad. Ka, nu, nu, tas ir tas, kā cilvēks ir būvēts, un cilvēks ļoti daudz lēmums pieņem instinktīvi, tur ir, zinātnieki saka, līdz 80%, ja tu neesi instinktos, un tas savukārt ir tavs zemapziņas, viss tās lietas, kā tu esi sabūvēts, kā tu esi saudis, ko tu esi dzirdējis no beidnības, no vispārī, un, piemēram, lielais koncepts, ka mēs te varam būt kristīti vai nevaram, bet, nu, mēs visi esam no šīs daļas un kā mēs pasauli vērtējam, teiksim, mūsu platumu grādos, nu, pēc kristīgās paradigmas, kas ir labs vai slikts, jā, vai nebūs zakt, nebūs nokauti viss pārējais, kas ir labi slikti, neraugoties uz to, ka, piemēram, es arī neesmu kristīts, bet mana vērtības skala ir ielikta tajā, jo tur, tur ir iekšā gadu simtiem caur ģimenēm, caur, caur dažādām paudzēm būvēt sistēma. Nu, un, teiksim, mēs redzam, ka Krievijā nu, ļoti ilgstoši šī sistēma ir bijusi veidota nu, citiem uzstādījumiem, un tad skaita, ka šie cilvēki ir vieglāk iegriežami tanī, tanī, leņķī, un visi, kas domāja savādāk, jā, pēdējos simtus gados tika represēti iznīcināti, jā, jo, nu, Krievija arī bija tāda, nu, es teikšu, ala Eiropējiska valsts, vismaz 200 gadus tojās tam virzienam, vismaz elite, jā, tas ir visi 18-19 gads jau gāja tanī virzienā, un, Un tagad, ja mēs paskatāmies, tad, nu, jā, pēdējās gadi galīgi pretējā. Tā kā, jā, nu, kām tu gribi ticēt, un, un, protams, un, jo, jo tas cilvēks mazāk zina, jā, nu, jo, jo vieglāk ir viņu ietekmēt,
6: jā. Es teiktu, ka te vēl jāņem vērā jautājums par to, cik lielā mērā cilvēks jūtās iedarīgas sabiedrībā un cik lielā mērā cilvēki jūtās piederīgi valstiskajai struktūrai, jo faktiski pēdējos 200 gadus Eiropā valsts politika pamatāja ir zinātniski balstīti. Vairāk vai mazāk zinātniskums ir izvirzījies sabiedrībā. Iepretim reliģiski balstītēm valstiskumam un sabiedrībai, kas, kas pastāvē pirms tam un kas šurturt pasaulē pastāv vēl vien, iespējams to pašu Krieviju ieskaitot. Ja cilvēki jūtās atsvešanāt no valsts, mēs varam redzēt arī pēdējos pāris gados Latvijā, tad Jo vairāk plaukst un zēļ šīs antezinātniskās pieses, prakses, izpratnes ne tikai runāja par politiku, bet runāja par visdažādākajam lietām. Sākot no, no reakcijas uz, uz Covid pandēmiju, beidzot uz reakciju, nu, kāda tad tā patiesā vēsture ir bijusi, un ka visko jūs, vai, vai nu jūs tur gudrie akadēmiskajās aprindās pie valsts piesaistītie, kurā gadījumā, vai nu tie tur gudrie politiķi runā, ka viss ir tiek noraidīts savos pamatos. Līdz ar to šeit es teiktu, ka arī tas zinātniski un reliģiski, orientētās paradigmas pretruna ir ārkārtīgi būtiski.
1: Bet kāda ir šobrīd piemēram no Krievijas vēsturnieku reakcija uz to, kas notiek Krievijā un es nezinu jāpat tik kliedzošo piemēru, ja mēs redzam nu, tik ļoti tādu no absurdu faktu, nezinu, komunicēšanu vai, nezinu, kā uz to var noskatīties vēsturnieks, piemēram, kaut vai ja viņš ir šobrīd tajā režīmā, kurā viņš ir?
5: Nu, es domāju, ka tur ir ļoti dažādi, nu, no, ir jau daļa no t tiem kā teiksim, europēs domājušiem, ja kas domā līdzīgās kategorijās, ja tā ir vēl viena uh, problēma, kur mēs kādreiz pielējām kļūdu, ka mēs mēģinām ar Krieviju sarunāties pēc tā, tie mūsu uzstādījumiem, ka mēs domājam, ka viņi eh viņiem ir tādas pašas vērtību sistēma, ja, un tā ir, es domāju, lielai daļai politiķu tur Macrons un un visi pārējie, ja, ka viņi domā, aizbrauks un sarunās, nu Putins taču, nu, es viņam viņš sapratīs, ja. Nu neko, viņš nesapratīs, viņš vienkārši domās savādāku, un viņiem ir cits uzskats, kāms ir jābūt pareizs. makrons domā, ka tā ir pareiza, Putins domā, ka tā. Un es domāju, ja, bet pa vēsturniekiem es domāju, ka ļoti dažādu, bet, nu, tā ir arī tāda konjunktūra, nu, tas ir tas pats, kas bijis PSRs okupācijas periods un, nu, arī Latvijas PSR vēsturnieki rakstī to, kas bija. Jāraksta, un tas ko viņi varbūt runāi, varbūt mēģināš šo tur ierakstīt starp rindām, bet nu būt īpa politiskas režīma piespiež, arī akadēmisko cilvēkus, ja, uz šādām darbībām, nu, pat kā pārijos sabiedrības locekis, vēsturnieki nav nekas atsevišķi, un es arī esmu redzu, redzu, kā mainās, teiksim, arī, nu, cilvēku konkrēta vēsturnieku, kuru daļeradē, ja tā varētu teikt, es sekoju līdz, kuri ar mani radniecīgās tēmās, piemēram, Jelena Zubkova, ja, kas gadiem 20 lietoja okupāciju un visu šo pārējo, ja un faktiski bija uz mums ar vienu, vienu vīļņu, tad jau kādus nu, gadus desmit apakā jau, jau apmēram publikācijās parādās, ka nē, nē, ka bija šīs PSRS investīcijas un PSRS tā kā palīdzēja vairāk un mēs viņš bijām PSRS rietumi, nu mainās, ja, mēs redz, var redzēt, ka cilvēks maina, ja, viņš ir Krievijā, nu, viņam tur jādzīvo jēda, Un viņš maina šo savu uz uzskatu tā, vai, vai es nezin vai uzskatus, bet katrā ziņā no, tur, viņš raksta, tas, tas ir pavisam jau kaut kas cīts.
6: Jā. Es teiktu īstenībā, ka ir daudz vienkāršāk, jo ir liela būtiska atšķirība starp Krieviju un padomu savienību, jo Krievijā pastāv opozīcija. Gan politiski, gan arī pilsoniski, un tieši tas attiecas arī uz vēsturniekiem. Attiecīgi mēs, Krievijas vēsturnieks, varam redzēt tos, kas raksta... Politiskus narratīvus, pēc kuriem pēc tam vadās krēmija politiķi. Un otrādi šos politiskos narratīvus ievieš vēsturs tekstos. Un mēs redzam, ka ir vēsturnieki, kas aiziet projām, vai nu tematiski, vai nu uh, savas izpausmes veidās no, no politiskām ak aktivitātēm, kas arī ir bijuši piesaistīti pie politikas vai pie citiem politiskiem strāvojumiem, jo nevajag aizmirst arī vienu lietu, ka vēsturnieks nav tikai kāds marsietis, kurš pētu vēstur. Viņš ir arī tās sabiedrības sastāvdaļa, kurā viņš dzīvo. Uh, līdz ar to runājot par vēsturniekiem, tas ir ļoti izteikts sabiedrības spogulis, un arī mūsu šīs dienas saruna, viņa kā virzās. Eiro orientēti, mēs, mēs visu pasaules skatāmies eirocentriski, un Krievī, protams, ir tas, tas tuvējais spoguls, ar ko mēs salīdzinam un ko mēs kritizējam, ko mēs saprotam, bet, ja mēs paskatāmies uz to, kā vēsturnieki darbojās autoritāros režīmos citur vai, vai citās sabiedrībās, nu, kaut vai tā pat ķīna, kaut tāds ļoti spilgts piemērs varētu būt, tur jau arī vēstures zinātne pastāv tur, Pastāv censūra, politika un vispārējais. Līdz ar to skaidrs, ka mums nevajag atraut ne vēstures rakstītājus, pētniekus, ne arī lasītājus, auditorijas no vispār sabiedriskajiem procesiem.
1: Bet atkal mēs nonākam pie tā, kā sarunā sākumā Gatis teis, nu šie notikumi parādi, ka mums vajag vēsturnieks, mums vajag šo zinātnieks, kā sabiedrība var nezaudēt ticību vēsturniekam, nu piemēram, pēc tiem piemēriem, ko Gatis minēja par šo konkrēto Krievijas zinātnieci, ka vienu brīdi, Liekas atkal fakti, pamatojumi, arhīvi atkal tiek izmantoti, lai runātu pilnīgi pretējo. Vai nu, nav tā sajūta, ka tās tādas nu, politiskās marionētas vai kaut kādas, nu, es nezinu, tiešām daļradas rakstītāju cilvēki?
5: Nu, nu tu jau ir atbildēji savā ziņā uz šo jautājumu arī pati, ka nu, tas ir, cik arī vēsturniekam šo uzspieši. Vai vēsturnieks tiek pie vārdi, viņš domā savādāk, un mums nevajag baidīties, ka vēsturnieks kritizē, nu arī Latvijas gadījumā, Protams, šobrīd mēs esam ļoti jūtīgi uz kur veidu kritiku, ja? bet nu, vēstures zinātnē arī no Latvijas valsts perspektīvas ir bijuši lieli izaicinājumi. Ja? Nu, pa Ulmaņa autoritāro režīmu, kad tika ierakstīts, kā bija Latvijas karaļvalsts, ja? kad pieņemts lēmums par vēstures institūtu, faktiski likumā bija uzrakstīts, kādu vēsturu viņiem ir jāizspēta. Ja? Un, jā, nu, labi, autoritārs un cits laikmets, jā, ja, bet, bet, nu, tas arī tomēr atstāja iespējas to, ja, ka cilvēkiem tiek pateikts, nu, kas tad ir tas, jā, ja, tēmu definēšana, pētniecības tēmu, ja, skaidrs, maza valsts, maz resursa, skaidrs, mums vajag pētīt tās tēmas, kas ir aktuālas, ja, bet arī Nu šajā gadījumā ir tas, ka, nu, skaist ir ja tu padzināt izpētīt tēmu, tu esi, nu, labāks eksperts, jā. Tā kā, nu, es domāju, ka šajos īpaši šajos laikos mēs saprotam, cik svarīgi ir tas, nu, koncepcija par to zināšanu sabiedrību, ka cilvēks arī vidējais, cilvēks ir gudrāks un pat ja tev ir dabas katastrāfa, vai ir karš un tev izposta mājas, tad ja sabiedrība ir salīdzinoši zinoša, gudra izglītota ar pieredzi, tad viņi diezgan ātri atjaudzās. to mums rāda ka mūsu piemērs pēc 1. pasaules kara, ka nu, Latvija bija inat līdz ar zemi, bet cilvēki ir salīdzinoši labi izglītoti jebkurš zemnieks, nu varbūt izņemot Latgali, pratı lasīt, rakstīt. Un elitē ir pietiekoši liels startotiskā pieredze, un mēs ļoti ātri neraugoties uz startotisko speks, tos skepsi izdarām to, kas bija jādara. Un es domāju, nu tas ir tas, ko mums jāmācās no vēstures, ja? domājot par nākotni un pa mūsu ilgspēju, mēs nevaram paļauties tikai uz to, ja, protams, kolektīvā drošība aizsardzība, bet mūsu nācijas sabiedrības izglītības līmenis un arī humanitārās zinātnēs. Es tikko ar vienu Britu profesoru pārunāju, viņš teica, cik tas ir. Labi, protams, ka to steigā māca, jā, bet tas, ka ir arī Lielbritānijā šur tur ignorēts tās humanitārās un šobrīd arī Lielbritānijas sabiedrība skatoties uz šo visu, ja. viņi protams, atbalsta valdību, ja un ka Krievija ir slikta, bet iedziļināties, saprast. nu, Šo izcēlas, šī konflikta, kāpēc Krievī tā rīkojās, nu, viņa pasaka, Krievi ir slikta, nu, labi, sabiedrība to pieņem, bet tomēr izprastās niens, es domāju, ka nu, tas ir svarīgi, nu, sabiedrību vienkārši nu, nevis kaut kur ja, bet ka viņi patiet, es domāju, tas ir tas galvenais, nu, kā mēs sasniezam rezultātus rietumu. No civilizācijā, civilizācija, ka sabiedrība iesaistās. Un, nu, tā izprotot, ko viņi dara.
1: Nu, tā nav tā, ka vienā brīdī stāsta tas un mēs mājam par galu. Lūžu <lūdīt> Kaurlvel darbos, jā, un tajā pašā laikā kāds stāstīs: "Nē, tomēr pretē ir labi." Un, un, un atkal... ja
5: "Tu ne, māja nepareizi, tev jau ċer uzreiz piroks, jā, nu,
1: jā." Uh, jā, Edgar Roberts jau no, noslādz visu par šīm drīšīm saru un sākās jautājums, ko nozīmē, nu, tas, kas šobrīd notiek vai jūs saredzat kā ka kaut kāds, es nezin, jauns pakāpienis vai jauns klubsons vai Nekas, nekas traks un nekas jauns, tas ir sen pieredzēts par šīs te vēstures, nu, izmantošanu savam režīmu vajadzībām, nu, tik lajiem mērķiem, kā jau mēs redzējām šobrīd arī Krievijas
6: gadījumā. Um, nekā jauni, protams, tur nav. Tas, par ko es domāju tagad, kā, pirmkārt, jau tas pamats, ko gātas iezīmē, uz ko mēs sākam iet daudz aktīvāk nekā iepriekšējā laikā ir, un es gribētu teikt, nevis uz zināšanu palielināšanas sabiedrībā, nav tik svarīgi zināt daudz svarīgāk domāt. Un ir tā, tā viena ļoti populāra anekdote par to, ka jebkurš ja fiziķis, ja viņš ir labi zinošs un, un izglītots, mācēs gan pats, gan, gan arī citiem iemācīt, kā virtuvi uztaisīt kodolpumbu. Nu, tā anekdotas līmenī runāja. Bet uh, humanitārā zinātnes filozofija ir tie, kas ļauj cilvēkiem saprast, kāpēc tā nav laba ideja. Un, un, un te tas, tas jautājums par to, ka zināšanas ir labi, bet caur šo, ko mūsdienās sauc par ko domāšanu, bet tas varbūt arī ir tāds jauns apzīmējums ļoti vecam procesam, ka cilvēkiem vajadzētu iemācīties vairāk arī domāt. Un līdz ar to šis jautājums, kuri vēsturnieki vai kuri stāsti par pagātni ir ticami, kuri ir neticami, kuriem ir kādi mērķi apakšā, viņi atkritīs paši no sevis. Tās, kas noteikti šobrīd mainās, uh, manuprāt, ir, ka pašu vēsturnieku aprindās arī, un pēdējā laikā mēs redzam, ka politiski vēstura zinātnē ir pievērsta uzmanība caur to jautājumu, nu kā tad vēstura tiek izmantota. socioloģiski, politoloģiski. Drošības jautājums starptautisko attiecību, bet šobrīd, manuprāt, ir arī tas posms, kad paši vēsturnieki sāk uz to reflektēt, un man šķiet, ka tuvākajā laikā mēs redzēsim, zināms, izmaiņas arī uh, avot kritikas metodēs, un nu, kaut vai tas pats jautājums, mēs esam pieraduši runāt par, par latviešu historiogrāfiju vai krīvu historiogrāfiju, tādā nacionālu stāstu. Kon, uh, koncepcijas ieturos, bet manuprāt, daudz svarīgāk ir sadalīt šo smalkāk, paskatīties, kādas vēstures skolas, tas, kas Amerikā, Francijā jau gadus simtiem apakaļ ir noticis, bet paskatīties uz to, ka nav šīs nacionālo stāstu un mītu universalitātes, ka, ka uh, katrs filozofiskais, idejas virziens iedod kaut ko citu, un, nu, kur tad ir tie pamati, uh, ko mēs varam pieņemt, Un tās manipulācijas ar stāstiem, mītu radīšanu, mītu apgāšanu. Un kurā brīdī ir tā sarkanā līnija, kur ir skaidri mēli falsifikācija, nekas, kas saistīts ar to, kas reāli ir noticis, tīri tādā mēlīgas, reliģisks, ideoloģiski koncepti ietvaros. Ja un tas, manuprāt, ir tas, tas svarīgākais, ka uh, mainīsies veids, kā mēs uztram vēsturi.
1: Jā, šī tas arkanā līnija, ko tu tiešām laikam atslēgas tam visam ir arī tā sabiedrības zināšana, es nezinu, bāze, kas uztver šos
5: vēstījums. Nu, jā, nu zināšanas un darīšanas, nu, kā saka, un uzņēmīga sabiedrība, kas ir gatava kaut ko darīt un, un tiešām tās lietas, bet es domāju, ka te ir vēl viena ļoti svarīga lieta, ko mums, es domāju, kur arī vēstures zinātnē, kur šī diskusija atkal, nu, tas ir divas lietas, nu, kas tad ir vēsture? Vai mēs esam tikai tādu faktu konstatētāji, ja, ka tad bija tas, tad bija tas, vai arī mēs dodam savu interpretāciju izvērtējumu un kaut kādu kritiku un pasakam, vai tas bija labi, vai tas bija slikti. Un es domāju, no šāda skata, es domāju, ka ļoti daudz lietas tiks pārskatītas nesenajā vēsturē. Tas, kas tika darīts attiecības ar Krieviju, ja, teiksim, Jeļcina laikā, arī tad Putina laikā, nu, vadoties no tā iznākumu, jo tas ļoti bieži, ka tad jābrīdī, ja kaut kas notiek, mēs domājam, ka tas var ir labi, bet beigās iznāk slikti, tad mēs, nu, tad mēs faktiski to, mēs ka, nē, tas nebija pareizu, beigās tas noveda pie slikta rezultāta. Tā kā es domāju, tā ir lieta. Un vēl viena lieta, kas noteikti būs, ka, nu, mēs, nu, tā, viens notikums dažādas sabiedrības grupas ietekmēt var ļoti dažādi, un kas vienam labi, otram slikti, nu pilnīgi normāli, nu, tas ir kaut vai Nu, es nezinu, sausa vasara, tam, kam zeme ir augstākā vietā, ja, tad tam ir slikti, tam, kam zemākā ļoti labi, un, un tas pats ir arī ar nācijām ar, jā, ar cilvēku dažādām sociālām grupām, un, un es domāju, ka tā ir vēl viena lieta, kas šobrīd, nu, ko, kur noteikti mēs skatīsimies savādā. ukraiņi jau šobrīd, kā viņu savu vēsturu skatāmies, kā mēs uz to visu skatāmies, Un, protams, pēc 50 gadiem, kā uz
6: to viss skatīsies.
1: Jā, interesanti, kā būs pēc 50 es, gadiem paskatīties. Es, es
6: ļoti ceru, ka šis izvērtējums labs slikts mums tomēr arī novadīs pie izpratnes, ka tas ir būs daudz daudz nekā tikai melnbaltais redzējums kad viens režīms nomainīs pārkrāstu. Parasti, tam kad
1: mēs paskatāmies no distances, mēs varam ieraudzīt, vai ne to toņu gamu un kā saku, ja augstāk skatāmies, jau vairāk kopā un redzēsim, nu, būs interesanti vērot, bet palīdzēsim šodien par šo saru un kā akcentu tam, kas notiek šobrīd un kā mēs varam skatīties uz šobrīd notiekošam. Vāstunie Edgars Engīzerson un būs arī mums šonī kopā šajā raidīm pusstundā, paldies par šo raidīm producēšanu teikšu, arī par mūziku, šai kā stundā gādā ģirds bišs, bet es, Sandra, kroparims būšu kopā jau pavisam drīz, lai mums visiem veiksmīga diena uztikšanos.